1: wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you.
0: Your job is to tell a truth. That's the wrong information. Ja, där var den, återigen. Eh, signaturen är bekant med Mourinho och Ferguson och Wenger och alla de andra. Eh, situationen däremot, den är obekant. Eh, Patrik Bränning och Makoto, ni är bekanta i alla fall. Eh, ja,
1: det får vi väl ändå säga.
0: Eh, bekanta röster i sammanhanget. Eh, Sillypodden här, långt från fotboll och långt från övergångar och eh, transferfönster- Eh, befinner vi oss Men eh, vi kör ändå Varför inte liksom Det finns ju mycket som är silly Där ute som eh, Kanske inte nödvändigtvis rör eh, Bara övergångar eh, eh, Hur mår ni först och främst?
2: Jag mår bra Jag är den enda av oss som får sitta på redaktionen Eftersom jag har en samhällskritisk tjänst Kämpar en <laughs> <går>
1: Det är fint, du är en som är välkommen på SL-tågen
2: Ja exakt Det är In silla Nej, det är inte. På det däremot tjänster. Ja, hur värderas din tjänst? Hur känner du?
0: Eh, min tjänst är inte samhällskrikt. Eh, jag som däremot hade behövt vara på redaktionen, eftersom det är min studio. Eh, däremot finns det en massa samhällsviktiga tjänster som vi inte hade behövt vara redaktion <laughs> Kanske. Eh, ja, ja. Det där är en, en, en intern politisk diskussion som. <laughs> som vi gärna tar det här, känner jag. <laughs> som vi det är väl helt, helt ett
1: forum för att ta intern politiska diskussioner, tycker jag. <laughs> ja, precis.
0: Behöver ta eh, i, den här premiär, i det här premiäravsnittet: Du tar silu-podden. Eh, men det som är. Därute. Det är en otrolig ambivalens inför hur, och när och om fotbollen ska kunna komma igång igen i den säsongen som i vanliga fall hade varit på väg att rundas av. Vi hade väl suttit här med några färdiga ligavinnare och en Champions League-final som vi hade gnuggat händerna inför och sett fram emot. Eh, nu har vi inget av det, nu har vi en massa frågetecken. I Frankrike kom besked att man eh, lägger ner säsongen. Eh, sen är det lite oklart hur de ska göra med eh, placeringar, med titlar, med uppflyttningar, nedflyttningar, Europa-kvalifikationer eh, och såna här saker. Men man kommer inte spela mer fotboll i alla fall. Eh, England rör sig åt andra hållet, där har man nu börjat öppna upp. Uh, Arsenal och Tottenham har öppnat upp sina träningsanläggningar börjat uh, så smått att förbereda sig på den säsong som av allt att döma fortfarande då, kommer tas upp i juni igen. Uh, vad är era känslor inför de här två besluten och de här två utvecklingarna? Patrick, du får börja.
2: Uh, nej, men jag tycker det, det är väl tydligt att Premier League har ju så otroligt mycket att vinna på och spela klart eftersom de då har tv-pengar som inte brinner inne så att det, det känns ju som det det är ju bara ekonomiskt drivet att de vill slutföra säsongen. Jag tror att hade det varit en, en liga med inte lika mycket pengar inblandat hade de nog stängt igen den där nu och gått vidare med sina liv och börjat förbereda sig på nästa säsong. Vilket ju känns som det hade varit det mest logiska att göra som Frankrike gör då. Det spännande med Frankrike är ju att de förhandlar ju med sin rättighet rättighetsinnehavare Sport eller Bindsport om hur mycket av de här tv pengarna de ändå ska få. Och det är ju kittlande eftersom det är psk presidenten då som är med och för klubbarnas talan på ena sidan och så sitter ju psk presidenten då och för tv-bolagets talan på den andra sidan. Det kommer bli en tuff förhandling där kring hur mycket de ska få ut.
0: Försöker du antyda här att det finns en viss korruption i, i den här relationen?
2: Det får stå för dig. Men det är spännande också att PSK presidenten är en av de som är emot att de har stoppat säsongen då, vilket kanske kan bero på att han har har vissa intressen i att det ska tv sändas matcher men också såklart är det att PSG är fortfarande kvar i Champions League så de ska, ju, de ska ju fortsätta spela fotboll vad det verkar ändå. Det är ju en lite, väldigt väldigt konstig situation.
0: Mm. Ah, det, det är mycket märkligt eh, Makoto, du som håller
1: örat mot den spanska rälsen. Hur eh, låter det där? Alltså Spanien är ju kända för att ta väldigt otippade beslut lite så här för att sticka ut bara känns det som ibland för att jävlas med folk. Uh, nu så det senaste budet som jag sett är väl att man vill ju såklart starta upp igen, det finns ju också ekonomiska intressen naturligtvis, men att man då ska göra på något sätt i etapper att börja med att spelarna får börja träna individuellt, sen ska de få träna i små grupper och sen ska de få träna liksom hela lag och sen när man då ska spela ska de på något sätt isolera dem på hotell och under sex veckor för att ha spela spelasäsongen då jag har ju väldigt svårt att se att det ska gå igenom för de här tidsplanerna som hela tiden har lagts utan att på något sätt kunna någonting om virusspridning här ska vi inte säga att jag kan men det känns ju optimistiskt alla planer som man har lagt hit det känns optimistiskt och man har väldigt svårt att se att det ska bli av det känns snarare som att det kommer att ställas in förr eller senare det är väl känslan jag har i alla fall
0: ja, Spanien är ett av de hårdast drabbade länderna såklart i hela världen det är ju
1: redan klart att man har ju gått från myndighetshåll och sagt att det kommer inte finnas publik på fotbollsmatch Året ut. Och bara ja, det, där
0: så... Ja, där, där tror jag ju faktiskt att... Eh, det, det, det ställs ju lite på sin spetsen nu. Betydelsen av eh, match going fans. Eh, därför att... Det kommer vi, vi nog få se över i stort sett hela Europa. Eh, ganska lång period med spel utan publik på arenorna. Och då blir det ju väldigt uppenbart att eh, den... Fotbollen spelas för någon annan än för dem på arenorna, för de är inte där. Det är ju en, en gammal konflikt som dras till sin spets här, verkligen. Allsvenskan har också planer på att starta upp. Om vad det nu börjar bli då inte allt för länge. Har du något senaste nytta, Patrik, att tillägga?
2: Nej, nej ska är väl det här att de har vi satt ett datum när de hoppas på publik också, att i övriga Europa fascineras över den, den svenska optimismen där, eh, samtidigt som de från svenska litvotpollshåll säger väl att liksom, ja, men, det är dumt att inte försöka planera för, med, för det om det skulle fungera, men det finns väl ingenting som talar för att vi kommer ha publik på allsvenskan under sommaren i alla fall, det, det känns ju som man gott var inne på, uh, för använder samma ord, väldigt optimistiskt utan att veta någonting om virusspridning. Så man ska ju <laughs> vakta sig för vilka, vilka liksom tippningar man drar här. Uh, ja. Men det är ju spännande med svenskarna eftersom lagen har ju fått möjlighet att träna på ett annat sätt uh, som de övriga lagen i Europa inte har haft, vilket också gjort att det blivit liksom någon slags misstänkliggörande situation mot varandra i det har jag fått till mig från diverse håll att liksom Klubbarna är lite nojiga över att någon annan ska träna mer och få lite försprång och så själv så tvingas man då också testa de här gränserna för vad som egentligen är tillåtet men också vad som är lämpligt för att det är en sak vad som är tillåtet hur man tolkar reglerna, det är också en sak vad som är lämpligt vilket ansvar man har som klubb och som förebilder och som liksom förgrundsgestalt i samhället och sådär och det känns som det hade nog, jag tror många hade varit ganska tacksam om någon bara sa att ni får inte träna för att det hade ju underlättat ganska mycket beslutsprocessen samtidigt som man ju gillar att Sverige försöker hålla öppet så mycket som möjligt och blir ju kortare då, det blir ju spännande att se internationellt hur, hur engelska spelare som inte ens fått springa i parker tillsammans helt plötsligt ska ut på en fotbollsarena och spela match var tredje dag för att de ska hinna slut för en säsong, det är är det snällt mot människor? Vilka skador kommer det medföra? Hur kommer det påverka de spelarna resten av deras karriärer? Kommer det förkorta karriärer? Kommer det förstöra människöden? Det är väldigt stora frågor. Och vad händer om någon blir smittad? Ska hela laget i karantären Ska hela laget inte i karantären? Är det att jämställa med en skada? Eller, eller kommer liksom lagen kräva speciella omständigheter då? Och kanske slippa spela matcher utan den här spelaren Och kommer det komma på det? Det är så otroligt många juridiska frågor. Och de har ju ganska stora juridiska team i alla fall, de internationella klubbarna, så att de kommer få ha att göra, de där liga-föreningarna liga tror jag.
1: Alltså spelarfacken om inte annat kommer ju vara väldigt mycket förhandlingar med och de kan nog sätta ganska mycket käppar i hjulen för att starta någonting tidigt också, för att det är ju fortfarande människor vi har och det handlar om också. Det är inte robotar som ska skicka ut och spela fotboll eller.
2: Nej, och det är ju äckla mig lite den här driften alla har, att komma mm. igång så tidigt som möjligt. Alltså jag förstår ju den, om man saknar själv fotbollen och sådär, men men om man kräver av resten av befolkningen att de ska sitta i karantän och sen samtidigt så jobbar man allt för att få igång så att 22 killar ska kunna springa ut och spela fotboll bara för att klubbar ska tjäna pengar. Det är klart att det finns anställda som ska liksom vars levebröd eh, hänger på de mm. pengarna. Så att det förstår jag också. Men det finns någonting... Det, det är svårt när frågan inte är hur ska vi minska smittspridningen utan frågan är hur ska vi spela fotboll trots smittspridningen. Jag tycker att det är fel tänk om man börjar på tvåan där mm. hela tiden.
0: Ja, det är som... Man ska komma ihåg också att vi sitter i ett land- där vi inte sitter i karantän. Eh, ur, I vår kontext känner man att ja, men fotbollsmatcher- går nog att spela. Så där. Men man måste komma ihåg att i, i flera av de här länderna- eller i alla de här länderna- så sitter hela befolkningen inomhus. De, de får liksom på nåder gå och handla mat. De kan inte göra någonting. Eh, ingenting är öppet. Inga skolor är öppna. Inga, inga jobb är öppna. Eh, noll, verkligen. Eh, och det är i den Kontexten som det här Ska öppnas upp också det, Vi pratar enorma signaleffekter här Vi pratar länder där det är Faktiskt eh, ett brott mot Lagen att lämna Sin bostad eh, I fel ärende eh, Och det är ganska viktigt att, att, att lägga till det När vi pratar utifrån eh, Vårt perspektiv här i Sverige eh, Så ser det ju inte alls ut så eh, Så att eh, Därför blir, det, därför blir det en, en, en så otroligt mycket eh, mer komplex eh, sak i de här länderna.
1: Alltså det blir ju också individuellt på varje land, så är det ju. Om man tittar på Tyskland så de har väl ännu tidigare planer att starta upp på något sätt. Och där är ju de även ska starta nästa vecka. Ja, och där är även myndigheterna godkänt på något sätt. Eh, men det sagt så känns det liksom som att den turnering eller liksom mästerskap som kommer försvinna det är ju Champions League. För hur ska du få de här spelarna att åka runt? Och någon kommer behöva resa på ett eller annat sätt för att man ska vara färdigställd Champions League. Även om de skulle lägga det på en bestämd ort. Så det har ju omöjligt, kan man ju se, att det här skulle kunna starta upp igen i alla fall.
2: Jag håller med. Så det är spännande också att den ligan som är först ut kommer ju ha en, en, en jäkla stark position. För den kommer ju få ett, ett enormt skyltfönster. Sätt till tittare och omsättningar och allt annat Så att det är attraktivt att komma igång också Först kan man tänka För Om man då tänker en liga som Bundesliga Som kanske inte är Europas främsta alla dagar Om den kommer igång en månad innan alla andra Då det kommer bli väldigt mycket bondesliga på tvn helt plötsligt Och väldigt, väldigt många
1: Hur många vitryska <här> fotbollsmatcher
2: har jag sett senaste månaden? <här> 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 inte så många Hur många färöiska planerar och att se nu när de kommer igång? Ja <här> Jag har funderat på att börja titta på taiwanesiska baseballlygan faktiskt, men det, det har
1: inte blivit avrikt. Den är igång alltså. Ja, men de har ju robotar på arenan som ska ersätta publiken.
0: Fan vad det är härligt med, med,
1: men de är igång. med, med robotar.
0: Ja, det, det känns annars <laughs> väldigt japanskt med robotar. Det är ju inte så långt från Japan till Taiwan.
1: Nej, det, det är fascinerande hur Taiwan har hanterat det, måste man säga sett till hur nära Kina de är. Och, och, och så vidare, att de i princip helt klarat är ju det där, där. Ja, eh, vi ska inte snöja in på
0: det där för mycket men det blev ju uppenbart så att de länderna som drabbades hårdast av SARS eh, då för det, 15 år sedan eh, var ju också de som hade en, en eh, beredskap på plats för att eh, ta hand om en, eh, en pandemi eh, eller en epidemi eh, och eh, de länderna som inte drabbades så hårt av SARS hade inte det Tänk vad man inte kan lära sig av andras eh, öden. Ja, så är det i alla fall. Det här med publikljud är ju annars... Eh, eh, före vi går vidare så ska vi säga någonting, att det här påverkar såklart också transferfönstret. Det är ju trots allt sillypodden det här. Det har kommit ett eh, förslag som väl av allt att döma kommer klubbas igenom i England att eh, flytta fram transferfönstret, att det ska öppna då i slutet på augusti. Eh, man flyttar alltså fram även eh, transferfönstret då, ungefär en och en halv månad. Eh, jämfört med hur det brukar se ut När i eh, juli eh, Internationellt så kommer det väl Förmodligen se eh, Liknande ut De behöver, ja, ju, de du, behöver bara vara öppna samtidigt
2: När det öppnar det, Vad som kommer ske, det blir ske alltså, Ta klubbar som har sänkt där, där spelarna har gått med på kollektiva lönesänkningar Kan en sån klubb gå ut och lägga 400 miljoner på en spelare några, några, Någon månad senare Hur ta det, Tas det emot i den truppen och liksom Vilken hur ekonomiskt rustade är de är det ens genomförbart. Det finns ju experter som spår att det, liksom, det kommer inte att ske några affärer alls i stort sett. Det kommer bara att bli gratis affärer och låna deals, och det kommer också deals. Ja, exakt. Och sättas press då på klubbar som att många utlånade spelare som då återvänder som de, som med, med stora lönekostnader som ingen, ingen vill ha på lån igen för att ekonomin är krossad i många ställen och då tvingas den klubben ta den lönekostnaden som vi inte budgeterat för och så kommer de då drabbas väldigt, väldigt hårt så att det, det, är ju liksom, det känns det löjligt att vi sitter här och gör en sillypodd idag eftersom det, det finns ingen silly och ingen vet hur den kommer se ut när den kommer igång och förmodligen så kommer det liksom inte bli den rulljan som vi är vana vid så det känns väldigt konstigt alltihop bara det är som en Premier League-podd idag ungefär. Så känns det. Ja, det gjorde vi än igår. Så ja. att, eh. ja, din tjänst är ju... Den, är ju inte, den må inte vara samhällsviktig, men den, den är ju igång. Ja, Den ska exakt. fyllas.
0: Det, så, det så man kan sammanhang. Det var som... Ja. Det, eh, jag var, var lyssnade på ett, eh, på ett eh, band som skulle spela. Jag vet inte så vilka det var. Men, eh, de skulle spela en låt och sa de Ja, det här... Det här är en melodi som vi skrev eh, Den är inte så bra Men den finns
2: Det <skrapp> lägger och så... Och så... ingen värdering i din tjänst och ju inte. Den är viktig Ja, precis ja. Men vad
0: fan, eh,
2: underhållning Det måste vi ha Ja, och det, det finns ju en, en Bauhaus-nota som ska klaras av Och så vidare så att... ja, Det kan ha ja, kostat en del där allt ombygget i eller?
0: Altanbygget blev eh, landade på budget.
2: Byggena, byggena, det är alltid pluralmusik. Bygga, ah, ah, ja,
0: det är nästan det största problemet med eh, att ha varit hemmasittare nu då i sju åtta veckor eller vad det, är. det är ju att det som var tänkt att vara sommarens projekt nu redan är färdigbyggt och, och, och klart. Att man nu måste hitta på helt nya grejer. Plus att det börjar bli slut på plats på tomten och bygga saker.
2: Alla våra prövningar äh. i coronatider. Mm, Jag är känner klart. med dig.
0: Äh, men det var i alla fall inne på det här med publikljud. Om vi nu ska spela fotboll utan publik... Äh, det har pratats om att det ska strömma publikljud från högtalare ut i, eh, på arenan. Att det ska spelas upp fejkat publikljud i tv-sändningar och så vidare. Eh, vi vet har hört talas om den här kanadensiska eh, publikljudsappen. Eh, känner Shoot. ni till den? Det här känner jag nej. inte igen.
2: Men det känns, nej, det... när, när, när något kommer från Kanada då blir jag omedelbart intresserad.
0: Ja, nej, men det är då någon som har kommit på en app som man laddar hem. Och sen när man börjar titta på fotbollen. Så, så sätter man på den här appen. Då spelar den in dig Och dina reaktioner hemifrån Lägger ihop samtliga Ljud som görs Runt om i världen eh, Så att till exempel blir det Mål så blir det ett jäkla liv plötsligt För då sitter hem, folk hemma och skriker Eller om det är ett domslut så är det En massa svordomar de här samlas ihop alla de här inspelningarna, skickas till arenan. Och det är det ljudet som sen, som sen skickas ut för, till, till um, spelarna, så att de helt enkelt får reaktioner uh, på det som händer. Och känner att det faktiskt är någon som tittar på dem när de, när de spelar. Uh, spontant. Känns det som ett, uh, ett vattentätt system.
2: Alltså, man vill ju vara negativ i den, den, som den fotbollskonservativa person man är men, men jag tycker ju ändå att det, det känns ju ändå vettigare än det där föreningsspelare på politiker som inte, inte har någon som helst anknytning till händelserna. Men däremot så vet man ju när, när företag brukar öppna sådana här typer av tjänster och man skickar in och hamna i vårt flöde och så där det, det som kommer in är ju inte vackra bilder på folks husdjur utan det är ju liksom eh, gamla opassande motiv och skällsord och sådär så det känns det kommer ju skrikas en del könsord i den där appen kan Alltså
0: förhoppningen är ju Nej. att, att det, det blir så pass många då så att det går liksom inte att utskilja någonting utan att det blir ett sål som på något sätt ska, ska likna en, en stor publik där eh, det är också är ju skriksätt och annat könsord på en läktare eh, för oss. Alltså, har, alltså, det var inte den där, där sociala
2: spärren Tyvärr det om det så, sitter alltså, hemma själv riktigt.
1: Alltså, man tänker så här också att om folk också sitter hemma och spelar in. Nu är det ju för mycket körnsop på läktaren som det är. Fatta hur mycket det kommer bli min tilltro till mänskligheten är så pass låg ändå att jag tror att det kommer vara barnförbjudet att vara på plats liksom på en fotbollsarena. Nej, det här så är litet ändå. Det känns som att det, ja, det är i alla fall bättre än Valencias försök de gjorde mot Atalanta den där Match Zero-tillställningen där coronaspridningen var som väster i Champions League innan allt började. För då hade de ju också. Någon sorts förinspelat ljud Som de satt i läktarna äh, Det var intressant, de slutade spela upp den När Atalanta gjorde mål Då dog alltihopa där under matchens gång
2: Men kan de inte ja. bara köra? Man vill ju att de bara ska köra tyst då. Det är ju verkligen så det, 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 Man kan tala på så här Det är väl <laughs> härligt om man för en gång skulle få höra liksom Spelarnas, hur de ropar Och vad tränarna skriker och vad som sägs Det är väl jättespännande Det hade varit jätteintressant Ett av de
1: ett av de roligaste klippen från La Liga som jag vet är ju från den här matchen som var publikfri mellan Barcelona och Trova Las Palmas. När man hör Barca-spelarnas chatter under hela matchen och Luis Suarez liksom tuggande med och domarna. Det var helt fantastiska bilder och ljudklipp därifrån. Så det, ja. det är ju en positiv aspekt ur det hela om man får säga så.
0: Ja, absolut. Ja, men det, det, eh, det hade man ju varit lite nyfiken på att höra. Helt klart. Ehm. Om vi går vidare lite andra saker som har hänt Först och främst måste vi ju nämna Slätan. Det är ju trots allt en silly-podd eh, Har vi haft ett enda avsnitt av den här podden Utan att vi har nämnt Zlatan eh, Tveksamt ändå eh, Ja eller nej eh, Kommer Slätan spela Allsens fotboll Med Hammarby, Patrik?
2: Men, men du kan inte kräva ett ord bara eh. Jo, ja eller nej Men menar du den här säsongen Eller menar du någon gång? Någonsin Någonsin det är fortfarande nej.
1: Ja, Makoto? Jag säger ja om vi tittar på någonsin.
0: Eh, men det finns ju ändå en chans.
2: Ja, ja, alltså det finns en chans. Den har ju ökat dramatiskt. Jag tror inte att den blir mindre mm. av att Malmö är sura på dem Jag tror att det snarare har gjort att den, att den bli, finns en viss sannolikhet där. Eh, så att, men det är spännande det är ju... Man är... Kan han välja mellan att spela i Milan och Hammarby, då kommer han alltid välja Milan. Den dagen han inte kan välja mellan att spela i ett Milan och ett Hammarby, är han då fortfarande så intresserad av fotboll att han kommer att välja ett Hammarby? Det är där jag är jag lite tveksam.
0: Ja, eh, det som lever får se. Eh, på tal om fotbollsmatchen spelades den i förra veckan. Eh, du, skrev en, du skrev en svidande text om det, Patrik. Den, eh, om ni inte har läst den så kan jag rekommendera den. Jag tyckte den var eh, fängslande. Verkligen. instämmer
1: här också för har, du jag, fått, tack, tack. har du fått
0: uh, några,
2: några reaktioner lite reaktioner yes, har du. kommit till mig <laughs> yes, några, ja, några kommit. jag tycker majoriteten av reaktionerna är ett, AIK gjorde samma sak eh, vilket ju är en jättebra invändning såklart <laughs> mot kritiken för då hamnar vi helt fria från AIK gjorde samma sak så det var <laughs> inga problem, tydligen eh, och sen två eh, det här är inte så farligt ungefär och då känner jag bara så här: ja eh, nu reagerar ju inte jag på att de spelar utifrån min egen kunskap om smittspridning utan jag reagerar på att de spelar rakt emot Folkhälsomyndighetens råd och Svenska fotbollförbundets. Och en tredje invändning, det kanske är näst vanligaste trots allt, en glömde jag, det är ju det här att Folkhälsomyndigheten har varit otydliga i sina, sina instruktioner till fotbollsklubbarna och att de inte kan någonting om fotboll att det har lysit igenom då och det tycker jag var roligt också eftersom de här rekommendationerna som alltså jag hänvisar till EU, är ju inte från Folkhälsomyndigheten utan de är ju från Svenska Fotbollsförbundet som de har arbetat fram ihop med Folkhälsomyndigheten så att alltså han har ju bröt helt uppenbart mot tydliga instruktioner från Svenska Fotbollsförbundet det, det går liksom inte att komma runt det eh, oavsett vad man kallar matcherna och det man reagerar mest på var väl trots allt att deras totala liksom avsaknad att de inte skämdes över att de så uppenbart bara hittade på saker för att komma runt det här. Det, det tycker jag var, var lite obehagligt nästan.
1: Det är ett grundläggande problem när man ser på rekommendationer skulle jag säga. Att man ser rekommendationer som bara rekommendationer. Det finns ja. en anledning till att de finns.
2: Ja, precis. Och att man ja. inte tar sitt ansvar heller som en vuxen människa. Att man, så här, man gör allt för att, för att tolka saker på ett sätt. Just det här, ställer sig frågan. Ja, men, hur kan vi spela fotboll trots de här rekommendationerna? Är det första frågan du ska ställa eller skulle jag ställa dig frågan Hur agerar vi på ett ansvarsfullt sätt i den här tiden och gör mm. vad vi kan för att liksom hjälpa till att minska smittspridningen? Och alla människor i Sverige har ju tagit sig an problemet från liksom att göra vad de kan För vi sitter ju inne, vi tar ju social distansering, vi, vi träffar inte, inte så mycket vänner som vi gjort tidigare det är inte för att någon har förbjudit oss utan för att det är en rekommendation och för att vi har förstått att ja, men det är det som är lämpligast att göra. Är det då lämpligast att göra som Hammarby gör? Nej men det är ju inte det. Det går inte. Ingen kan ju säga det. Nej. Oavsett vad AIK gör oavsett eh, Svenska Fotbollförbundets eventuella kunskaper om fotboll.
1: Ja men det hade ju kunnat vara Falkenberg som hade den matchen varit lika olämpligt ändå det är det Ja också precis,
2: är... och om ALK gör också Ja, då, då är det precis lika olämpligt att ALK gör det, det Men det förändrar inte det Hammarbyar heller Men ja, jag, jag förstår inte Invändningen var fascinerande, verkligen mm.
0: eh, Men en, en, en fantastisk intervju Med slatta fick vi i alla fall eh, Ja, vi fick också ett svar på varför han, var så,
2: varför han var så glad När han kom till intervjun Det fick vi också <laughs> <efter då. laughs>
0: Ja, man, kan bara, man kan bara misstänka eh, Från Hammarby till Newcastle Har vi någon bra där däremellan? Jag har ingen faktiskt eh, vi bara, bara att det har stått De båda klubbarna i, i tidningarna de sena, Den senaste veckan eh, För att du också skrivit en text Om, om ditt Newcastle Patrik eller det som en gång var ditt Newcastle För nu, eh, imorgon nej, på fredag är det väl Det ska presenteras eh, själva övertagandet eh, Utav klubben Mike Ashley ska då eh, ha sålt Till den saudiarabiska Saudi investeringsfonden eh, Helt enkelt Den saudarabiska kungahuset Och eh, staten Saudiarabien Ehm har vi, några, har vi några ytterligare ord du vill sätta på den här affären?
2: Det är ju spännande att följa. Alltså det, det är fascinerande med fotboll för att det, ganska omgående så var det ju många, många, jag vet inte exakt hur många, nu, nu är, det rapporterades brittisk press att det var väldigt många newcastle som bytte sin Twitter-bild och så vidare mot liksom den saudiska, saudiska kronprinsen och den saudiska flaggan och och brittisk press har ju varit väldigt snabb att börja liksom vända från den kritiska rapporteringen om de ens kom in på den till liksom Ja ah, här är Newcastles drömlag kommande säsong, Kylian Mbappé är på topp liksom. Så att det är fascinerande hur enkelt och smärtfritt det är att köpa en fotbollsklubb idag oavsett vem du är. Alltså Kim Jong-un hade kunnat köpa en fotbollsklubb, det är fullt möjligt idag.
0: Ja det är ju herregud, absolut. Det tror jag inte är några konstigheter
2: nej Och det är ju helt sinnessjukt. Alltså han, hade ju, han, han hade ju till och med fått supportrar med sig om han köper rätt klubbar.
0: Ja, bara han värvar rätt spelare. Ja, bara haft,
2: bara, bara han visar ambition. Ja, exakt. exakt.
1: Nej, de hade ja. ju sjungit Kim Jong-uns Army på lektarna. Liksom. Det
2: hade de gjort, med lite ironi men också med, med lite genuin känsla. Ja, ja. alltså det, Ja, men det är ju...
1: Så fort det kommer väldigt bra fotbollsspelare in i en lag så verkar vissa människor i alla fall inte bry sig överhuvudtaget om det. Men det är så svårt att förhålla sig till tycker jag också i allmänhet. Så jag såklart, vad ska man säga, ja, alltså, ägaren är tveksam, ja absolut, det är ett jätteproblem att de kan bara köpa in sig och att man bara skiter i vad de har gjort och så vidare. Men det är samtidigt, så här säg att du är en Newcastle-supporter, även om du i ditt fall kanske tänker annorlunda, kan ju förstå Newcastle-fans som inte lämnar klubben för att det är fortfarande Newcastle.
2: Ja, nej, jag håller med helt och mm. och jag, Det är det jag, som är så svårt. Ja, och, jag, och jag, för mig det var, var det ganska enkelt, för jag har inte varit särskilt inbiten senare år. år. Jag var mest, mest liksom fascinerad av spelarna på den tiden, när jag, när jag fängslades av dem. Du var ju Alan
0: Shearer-supporter. Alan Shearer-supporter,
2: David Ginola, Darren Peacock, eh, Keith Gillespie, alla de här härliga människorna.
1: Var det Boyer, eh. dyer fighten som något sätt Ja, ah, det? det var innan den tiden. Ja, ah, det
2: var innan, okej. Okay. <laughs> men, men jag håller med men, och där tycker jag också att alltså, om man är en Newcastle-supporter i Newcastle det, det, mm. man ingen kan kräva att du ska vända din klubbryggen då är det snarare att du ska, du ska gå dit du ska protestera eh, du ska visa ditt missnöje, det tror jag är det mest effektiva men det svåra är ju om du är en Newcastle-supporter i Sverige, för du har ju inte riktigt en röst då, vart ska du protestera? du kan skriva hur mycket du vill på ditt Twitterkonto, det kommer att bli problem och kan du samtidigt då Betala för att se på matcherna. Kan du köpa matchtröjan? Kan du köpa merchandisen? Kan du gå runt med dem på stan och göra reklam för klubben som ägs av den saudiska staten? Kan du det? Ja, där börjar jag ju bli väldigt, väldigt tveksam.
1: Kan du fira när en Coutinho då har köpt in för en miljard i mål?
2: Ja, kan du verkligen det? Kan ja, du fira det, 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 om du det, det, vinner Det är en svår fråga Mer, jag. Med saudiska blodspengar. Kan du det?
1: Ja, det är en svår fråga.
2: Det är jättesvårt, och just det där, vem, vem ser klubben? Är, är det supporternas eller är, är det ägarens? Så här, där är ju liksom, ansvaret ligger ju tycker jag på Premier League då, att man tillåter, eller på FIFA till och med, att man tillåter att, att fotbollen kapas på det här sättet. Det är de som måste skydda fotbollen, det är ju deras mm. jobb. Så att det, det är ju inte fansens fel att den saudiska staten köper, köper klubben, men de kan samtidigt inte förhålla sig helt oproblematiskt till det. Jag kan tycka att det är Fifas fel eh, att den saudiska staten köper klubben.
0: Nej, men alltså den, och, den, den filosofiska frågan som ju många borde ha ställt sig- och som FA borde ha ställt sig och en massa andra förbund- och, och eh, ligor borde ha ställt sig eh, för länge sedan- eh, och som det på något sätt är för sent att ställa sig är ju- varför gör vi det här? Varför, ja. var, varför ses vi här och spelar fotboll mot och med varandra- och eh, hejar på ett lag och befinner oss i eh, den här miljön. Och var, varför gör vi det här? Uttaget från början. Det finns ju ett svar på det. Eh, därför att det började någonstans. Och det, det är liksom, meningen med fotboll är ju faktiskt ett svar som vi kan ta reda på men som har fullständigt glömts bort eh, under tiden. Och det är det som kan göra mig lite, lite deprimerad. Och vi sitter ju här i Sillipodden som är någon slags hyllning till den moderna fotbollen <laughs> på många sätt <laughs> att den finns men, men eh, det är verkligen kärnfrågan och den, den ställs ju mer och mer på sig spets för vi kommer ju väldigt mycket vi kommer ju längre och längre ifrån det som från början är anledningen till varför vi gör det här eh, och det, det är synd och det är tråkigt
1: och det, är... Jag det
2: är spännande också vad är det du hejar på när du hejar på ett lag alltså när du hejar på Liverpool, du hejar ju inte på de specifika spelarna på planen egentligen för de byts ju ut regelbundet, det är ju inte de liksom som du, som är Verkligen. din kärna, och du, du hejar ju du hejar ju inte på klubben om man ser klubben som klubbledarna där, för de har ju också byts ut sedan du började på Leopold hejar du på klubbmärket, det är, ju, det är ju inget konkret, det känns ju väldigt svårt hejar du på, på arena på staden, det gör vi inte riktigt eller hejar du på liksom Det är, det är inte något abstrakt man kanske, håller på då det.
1: alltså klubbmärket tycker jag är väl ändå nästan är det närmaste på något sätt, vilket Ja, nu kan ju klubbmärken också bytas ut dessutom så att då blir också där Jag undrar hur många Leeds-fans som hade fortfarande hållit på Leeds som har gjort det där klubbmärken och byter de planerar att göra
2: något. Ja, men det gång det, till. Det, 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 det
0: är ju verkligen allt, allt det där. När jag sätter mig eh, och, och hejar på Liverpool idag när jag sätter mig på fotbollsmatch 2020 och hejar på Liverpool då hejar jag ju samtidigt på Steven Gerards eh, högerytter mot Middlesbrough Jag här är ju samtidigt på Xabi Alonsos eh, straffretur i 2005 jag mm. här är ju samtidigt på eh, Ian Rush alla mål som jag tittade på när jag var nio det är ju allt det där eh, och det är ju det som är själva grejen det är ju fotbollen, det är ju det det handlar om det är ju därför vi gör det här.
2: Men hejar du inte lite på dig själv då egentligen? Alltså nu är jag inte kritisk det, på något nej, sätt. Nej, utan Jag nej. försöker försöker göra en slags filosofisk språng här som jag absolut inte är förmögen att göra. Men någonstans hejar du på dina egna minnen och dina känslor kopplade till det. Ja, det är någonstans det du liksom vill pumpa igång varje gång.
0: Ja, 100%. Och, det, är ju, och det, där, det här är ju en grej som jag har ofta tagit upp. Framförallt i den här diskussionen. Hur kan man hålla på ett lag... Eh, som inte är från sin egen stad, Hur kan man, ja, men du vet allt det där. Ja, ja. Ja, men det, det är ju känslor. Varför mm. har man känslor för någonting överhuvudtaget? Eh, ja, men för att man har upplevt någonting i en speciell eh, situation i livet. Jag har alltså låtar från andra sidan jorden som betyder otroligt mycket för mig för att de har eh, gett mig någonting under någon speciell eh, eh, period och var liksom Format mig på något sätt det är, ju, det är ju min relation med det här Som är den viktiga för mig Inte någon annans relation till det här fotbollslaget Eller någon annans historia Med det Det är inte viktigt för mig
2: Nej, men och, så jag, jag håller helt det är ju precis det.
0: det Det är ju min, Mina känslor bara Och de tycker jag aldrig Att man kan på något sätt ifrågasätta Eller håna någons, någons känslor för någonting för de kan komma från vilket håll som helst och se ut precis ur som helst.
2: Jag brukar... Det är därför det blir spännande med Newcastle då för då, då det är ju allas fulla rätt att fortsätta heja på sina känslor där i den klubben. Liksom. Verkligen. Men, kan man göra det samtidigt som man stödjer en, en, en mördande regim? Och
0: det är ju det som är det värsta. Det är ju precis det. Därför att det de kliver in och köper det är ju någonting som folk inte på något sätt kan på något sätt bara slita sig ifrån. Ja. Mm. Du, du kan ju inte, inte byta klubb som du byter ett skomärke för att du tycker att det här skomärket eh, ägs nu av en inte vill Nej, men då köper jag ett annat. Eh, utan de, och det är ju just av den anledningen som de köper just fotbollsklubbar. Eh, för att, att eh, det är känslor och det är, riktiga, det är riktiga känslor och det går inte att, eh, att värja sig från på samma sätt som det gör med, med andra märken. Ehm och eh, att sätta pris på känslor, att köpa känslor med pengar, det är, eh, det, det, det är en ännu djupare filosofisk problematisk diskussion som, som vi någonstans hamnar i.
1: Ja, men alltså, jag, jag brukar säga att man inte väljer sitt fotbollslag utan det är fotbollslaget som väljer den själv. Att man kan inte riktigt styra över vilket fotbollslag man börjar hålla på för då finns alla de här olika aspekterna i det på något sätt. Att du kan inte välja för att det är känslor och känslor beter sig på ett sätt oavsett liksom vad du själv tänker att du ska göra så att det går ju inte sen är det ju olika olika känslor, du kan ju bestå på olika sätt beroende på olika faktorer naturligtvis men
2: Ja, och sen du kan ju lämna ditt fotbollslag Det är också sådär, för mig var det ganska För nu har jag inte så mycket känslor att koppla det till men du, du, ibland tvingas du ut ur relationer Där du fortfarande har väldigt mycket känslor kvar Men mm. det går ju över Så att, det går ju att ta ett rationellt val Och lämna sitt fotbollslag Om man tycker att det är rätt väg Det är ju möjligt ja. Men jag säger inte att man ska göra det
0: Nej, nu hamnade vi långt ner I, ja. i, i de existentiella Han, frågorna runt fotboll Vilket är, det är väl där man hamnar, när man, när man eh, lider av bristen
1: på den samma. Men jag är väl på eh, djupt vatten ur positiv med Merkel för en gångs skull. <laughs>
0: ja, kanske. No, men <laughs> ingen det. kan ju heller ifrågasätta eh, ens känsla. Vilket är skönt eftersom eh, det går att ifrågasätta nästan allting som i alla fall jag säger i den här podden. Eh, jag tänkte före vi, före vi knyter ihop den här säcken så ska vi ändå riva av några rykten som finns där ute för det finns rykten även om det är långt bort och så vidare och eh, kan vara eh, lite substanslöst. Men det, det, inte, det är inte hit...
2: BBC som har ryktesmaskiner igång om vi säger så. Vad säger du? Det är inte BBC som har ryktesmaskinen igång riktigt.
0: Nej, inte direkt. Men vi har aldrig varit för fina för att pusha vidare ett svagt och osannolikt rykte i den här podden. Vi ska inte börja sätta oss på några hästar nu. Det är inte läge. Men vi börjar med Arsenal som har varit en del snack runt. Arsenal behöver förstärka sin trupp. De behöver bredda sin trupp det har varit snack om länge Arteta kom in i vintras han vill ju såklart bygga sitt lag nu har ju allt det här hänt Arsenal som redan tidigare hade en ganska utsatt ekonomisk situation i förhållande till vart man liksom befinner sig i hierarkin jämfört då med övriga topp 6 och så vidare har redan före hela coronakrisen haft en stramare budget än konkurrenterna och det här har ju såklart inte gjort det bättre och det är Um, free agents som det är tal om Det är två stycken som det har skrivits om Det ena är Willian i Chelsea Och den andra är Adam Lallana från Liverpool um, Två stycken rutinerade såklart Spelare med ja, någon slags kvalitet kvar fortfarande uh, Hur känner ni inför Willian och Lallana till Artetas Arsenal? Det var kanske inte vad supporterna såg framför sig uh, i vinters, men det är väl här man befinner sig nu, kanske.
2: Ja, det blir ju free agent spelare som kommer. Mm. Eh, de kommer ju ha en, en bra sits på så sätt att de nog kommer kunna välja rätt stora klubbar, men de kommer ha rätt tråkig sits för att det kommer ju inte finnas några större pengar att kasta på dem. Ska som står och skäller just nu på mässigt ösel för att han inte sänker sin lön, då ge Viljan en fet signon? Det känns ju som. Det blir ju svårt att, att kombinera de två sakerna. Men Viljan eh, är väl en. Nyttig spelare eh, för ganska många klubbar
1: Jag tror han har funkat ganska bra där Det känns väl som en typ av spelare De skulle ha nytta av och in i mitt fält Där det måste in Det har ju pratats om Thomas Partey väldigt mycket I och med att han sitter på en så pass Låg lön som man gör just nu i Atletico Men där finns ju också aspekterna Att han skulle kosta väldigt mycket pengar Han kommer antagligen få ett nytt kontrakt med Atletico Som höjer utköpsklausulen till en miljard Och varför skulle han vilja gå från Atletico till Arsenal Så att eh, där kan man ju nästan glömma, så det är väl mer den typen av spelare som typ en Lallana på fri transfer som vill få en ny tändning i karriären som kanske någon måste titta på, av både ekonomiska och sportsliga skäl.
0: Mm. Eh, det som blir eh, speciellt i det här också är att det finns ju ändå en, en värld på andra sidan, pandemin där fotbollsspelare kommer börja kosta pengar igen. Eh, går, det att, går det att göra sig en deal
2: här? För den du är som... Olegunnar Solstjärnor, är du? Ja, precis. <laughs> alltså Han sa vi precis det där. Ska se om vi kan utnyttja situationen. Eh, det hade också varit spännande såklart. Eh, och vad ställer sig de andra klubbarna till om eh, en, en ekonomiska storubom Manchester United börjar eh, liksom slå på de som är riktigt illa utsatta och, och, och försöka hitta bra affärer. Det, det är spännande. Men det är klart att det går att göra deals här. Det går ju går att hitta spelare som kommer landa på lite lägre löner förmodligen och lite lägre trädelsesummor och om fotbollen återhämtar sig snabbt eh, så med lite hjälp av saudiska pengar och annat så eh, finns det ju såklart bra affärer att göra om man ska vara fullständigt eh, moralös här. Vilket vi ju är ofta i den internationella toppfotbollen.
0: Idag. Den internationella toppfotbollen är ju inte moral det första man tänker Aj. på. Eh, eh, så är det ju. Ett av rykterna och övergångarna som det faktiskt har pratats länge om och som det har varit intensivast snack kring är ju den om Timo Werner till Liverpool. Han har ju själv inte minst varit ganska öppen med att han är sugen på den här flytten. Så pass mycket att Liverpool nästan har fått gå ut och säga att lugna dig nu, du behöver liksom inte prata om det här i varenda intervju. Vilket han gjorde under en period. Det finns en utköpsklausul som då måste triggas för ett visst datum. Det kan de såklart fortfarande göra. Det som blir svårt är ju allt det här runt omkring förhandlingar med kontrakt och, och inte alltså så här, läkarundersökningar och allt möjligt. Det tror jag väl de, de löser. Men eh, Timo Werner till Liverpool. När transferfönstret öppnar i augusti. Jag skulle sätta ganska mycket på att han är ett, ett, en Liverpool-spelare då.
1: Men kan, då blir det återigen den här frågan har de, alltså nu är det ju moralös värld det här men samtidigt efter man har liksom permitterat anställda och låtit dem ta hand om liksom den brittiska statskassan för att eh, liksom ha sina löner och så vidare och utnyttja den, har man mage nog att punga ut en utköpsklassur på en timme och den ja. ja, absolut. <här> ja, ja, ja alltså jag, jag köper det ja svaret sen kan man tycka om man vill
2: om det är. Absolut. Det är en vettig invändning du har. Ja, de, drog, de,
1: de tog ju för sig
0: tillbaka sin där permittering, så att de, har, de gjorde ju inte det. Men, men de tänkte men de, göra det. De försökte göra det. Fram till att det blev för dålig PR. Exakt,
1: det var väl snarare där faktumet låg att det finns ju ändå någon form av... Man vill det... ändå tro att det finns någon form av moral, men sen känns det som en spontan grej. Jag känner det väl att det är lite olika beroende på liga. I Tyskland så pratar man om hur stor klubban ska går ihop för att rädda liksom, Zweite och Dritte Bundesliga lag tillsammans med pengar. Man jag har inte hört riktigt snacket vad jag har sett i alla fall om att man ska försöka rädda i England. Nej, och De,
0: de som är faktiskt ganska många redan eh, låg rätt ris till före det eh,
1: på många håll. Ja, Sandeland till Aida i die, säsong 3 blir intressant
2: när den saudiska staten går ihop med Förenade Arabemiraten och,
0: och
1: Nordkorea dem och Nordkorea
2: och lyfter dem ur träsket ja, Istället ja, för we said... need
1: to have it more Ibiza på arenan så blir det we need to have it more Pyongyang.
2: <laughs> Exakt, marschmusik. Mysigt ändå. Ja. Ja. Äh, nej men det är max en Tim och annor väl också att det kommer ju tror jag bilder uppgifter i sportbilder då att eh, Bayern Münchens tränare hans flick har haft en halvtimmes långt telefonsamtal med Leroy Sané, så att de verkar fortfarande vara väldigt inne på Sané-spåret. Mm. Och ja. det ska Oliver Kahn ha medlat mellan sportchef och tränare så att de nu är överens om att det är Sané de ska värva. Det var lite, lite spännande också. Man ska väl ha ringt upp på Meccano också va?
0: Precis, upp ska ju enligt uppgifter då vara, vara överens med Bayern München på, på tal om det här att passa på att göra sig en deal <laughs> och visa musklerna och vara... vara the bully in the room så är ju det en roll som Bayern München inte har speciellt långt till i den tyska fotbollen så där kan vi säkert se en del spelare röra på sig till Bayern München Uppamecano är ju en av de mest spännande unga backarna i hela Europa och det känns ju som någonting som Bayern skulle kunna ha nytta av och de där ytterplatserna har det pratats länge om och Leroy Sané har det pratats längre om mm. så det känns för, som två ganska trovärdiga rykten. Så vi
1: kan Kai Havertz in på det också, det kan bli ganska dyrt för Bayern det här alltihopa
2: Om de får loss Havertz också Ja, det får vi väl se Jo jo naturligtvis
1: uh, Upp på Mekanos fall så har vi ett utgående kontrakt där 2021 också som väl borde göra att Leipzig kanske vet jag inte hur illa ställt, de har det med tanke på att de har Red Bull-backningen och så vidare men kan vara intresserade, kanske av att ändå Behöva sälja för att inte släppa upp med kanon gratis nästa sommar.
0: Nej, samtidigt så vill då Alaba röra sig bort från Bayern München, vad det verkar. Eh, snackas som de två spanska eh, storklubbarna eh, enligt Bildt igen. Eh, Bildt har rätt bra koll på Bayern. Så ska Zidane ha gett grönt ljus då. Eh, att värva Alaba. Det är ju en spelare som kanske... Eh, var ännu bättre för några säsonger sedan Men, men fortfarande är ju en, en, en utmärkt vänsterback Och central mittfältare om man nu, att, eh, vart man nu väljer att spela honom
1: Alltså tidigare rapporter på Alaba har väl varit lite Att han just vill spela in i mitt Som man gör i österrikiska landslaget och så vidare eh, Nu är det ju Kimmich som har flyttat sig till en sorts mittfältsroll Och det känns ju som att chansen att spela mittfältare i Bayern är ganska liten Sen kan vi samtidigt fråga sig hur stor är chansen för det att få spela mittfältare i Real Madrid eller Barcelona. Den är ju inte heller jättestor om vi ser så. Då, så att, men sen Alla är ju en sån mångsidig spelare som kan spela på så många olika positioner i ett lag. Och är så otroligt nyttig att ha i en trupp och riktigt bra på alla de här positionerna. Så att, om man tittar på Real Madrid så är det ju en jättenyttig värvning om Alaba vet sin plats. På så sätt. Ja, eh, Precis.
0: Eh, som sagt, det är mycket bytesaffärer. Eh, en del utlånade spelare som kommer komma hem och det kommer också eh, göra att vissa trupper blir lite eh, breda. Eh, Juventus och Barcelona sitter i förhandlingar då enligt Mondo Deportivo om Arthur eh, och det ska röra sig om en swap deal. Vad tycker vi om swap deals?
2: Men jag undrar om det stora genombrottet kommer nu att det blir lite så här ett informellt lönetak av ekonomiskt pressade klubbar att de då börjar bli lite så här NHL-aktigt att de byter kontrakt med varandra istället för att köpa och sälja grejer
1: Alltså, det intressanta här är ju alltså, swap deals kommer ju bara göra det här roligare för att det kommer bli så mycket stökigare saker som sker naturligtvis och det kommer ju vara väldigt mycket fler swap deals den här sommaren än vad de var tidigare, det känns ju helt uppenbart Uh, I Barcelonas fall så undrar man ju lite Vad de sysslar med när de gör med Arthur Men det är ju en mer sportslig fråga Än liksom ekonomiskt Men där är det ju också så att Man är helt galna på att försöka få in Lautaro Martinez Och Neymar Eller kanske både och Under en sommar Och då måste du göra det av med ganska mycket Och där ska det ju enligt tidigare uppgifter Att bara vara Frank de Jong, Messi och Ter Stegen Ska sitta säkert i den truppen Så att uh, no. Ja
0: det eh, kan hända en hel del ändå Coutinho, när vi är vi inne på, vi inne på eh, Bayern München tidigare Det verkar som att han kommer återvända till Barcelona eh, Helt enkelt för att eh, Ja, den spelade med väldigt hög lön
1: <laughs> All, Alltså Bayern har redan tidigare sagt att vi kommer inte köpa loss Coutinho Sa man ju redan innan Nej, Allt det här alltså. med, med viruskrisen och allt började eh, Sen har ju Barcelona desperat vill bli av med Coutinho kanske även också desperat bli av med Osman Dembele för att kunna då finansiera ett nytt superköp nästa sommar med pengar man typ inte har sett till att de hamnar i ekonomiska problem efter i princip en vecka av den här krisen utan fotboll. men det är ju ingen som kommer betala de pengarna för Coutinho i och med att det är ingen som har pengar att betala och då kanske det ändå är så att han blir kvar i truppen Sett att i ändå ett behov eller liksom nytta i Coutinho att spela om oss med mittfältare och tycker om Coutinho men sen får man se om det är CTNs vilja eller om det är ledningens vilja med och sportchef Abidal i spetsen som har liksom sista talan där.
0: Centerna mm. eh, har ju kopplats ihop med Chelsea också. Eh, Coutinho och Chelsea som också kommer eh, ha varit aktiva i ryktes. Eh, spalterna Kommer ju då från eh, två fönster långt eh, transferförbud eh, som ju i slutändan bara blev ett för de fick det ju begränsat. Sen gjorde de ingenting av det ändå. De har i alla fall två fönster där de inte har gjort något. Och kunnat lägga lite pengar på hög och nu skulle ju då den här stora Lampards stora satsning komma. Ehm, och så kommer allting av sig. Däremot finns väl anledning att tro att den där eh, ans att ansatsen kommer tas eh, så fort Möjlighet kommer finnas En av de spelarna var Coutinho Men det pratas också om Kai Havertz Och det pratas om Jadon Sancho Om ni får välja på de tre spelarna Vem vill ni helst ha?
1: Med tanke på att de redan har Hakim Ziyech klar Så skulle jag väl utan tvekan säga Jadon Sancho Om det skulle gå ekonomiskt
2: Ja brittiskt, brittiskt Det känns som det finns ett jäkla PR-värde där Som är ja. oslagbart för dem
0: Är inte han också ursprungligen Chelsea-kille? Inte så att han har han, spelat för klubben Han kommer vara den när han presenteras från, i alla fall Han är från kvarteren va? Från början
2: Ja han är väl london kille i alla fall Men ja. mer än så vågar jag inte svära på mm. Mm.
0: Uh, Det är någon liten klocka så ringer det bakhuvudet Att han, att han är växte upp inte allt för långt från Stamford Bridge Ehm um, men eh, Jadon Sancho... Du för att som... du ska
2: presentera det som en sanning. Vad sa du? Mer kräver du inte för att du ska presentera det som en sanning.
0: Presentera? <här> nej, nej. Det blev, det blev lite innehåll av det också. Precis. <här> Där är ju konkurrensen med Manchester United. Vi fick frågan faktiskt i Premier League-podden igår. Om vi helst såg Jadon Sancho i Manchester United eller i
1: Chelsea. Då måste man ju lägga in aspekter för Jadon Sanchos skull, eller för klubbarnas skull, eller för den objektiva tittarens skull.
0: Ja, precis. Jag, hade, jag, jag svarade på det här sättet då, och ni som lyssnar på båda poddarna får väl en favoritrepris här då. Eh, favorit var väl att ta i. Eh, <laughs> att personligen som, som supporter är det helst sett honom i Chelsea för att det är ett så ungt spännande lag där det var kul att se honom under, under Lampard. Men hade jag varit... Men, eller hade jag varit hans eh, agent, så hade jag försökt placera honom i, i Manchester United. Det är, ändå, det är ändå Manchester United. Han kommer bli super, super, super stjärna eh, där eh, med en av världens största fanbases. Eh, det kommer eh, generera fler, eh, fler slantar på kontot och större exponering eh, globalt. Eh, så jag hade. Eh, Försökt förhandla med Manchester United först om jag var hans agent. Men rent personligen så skulle jag nog hellre sätta dem i, i Chelsea bara av den eh, egoistiska anledningen.
1: Vad säger ni? Skriver under på allt. Alltså, om man får välja mellan de två klubbarna så absolut. Eh, sen så vet jag inte hur bra karriärmässigt det är att gå till United i dagsläget. Men det beror ju lite på hur det här projektet med Oläts och Will fort skrider, så att säga- han har hittills värvat ganska bra, har jag ju sagt tidigare också. Det står ju vid att spela med Bruno Fernandes i den formen han har varit. Det är ju inte dumt heller.
0: Nej, precis. Och, och jag menar, förr eller senare så kommer ju kurvan. Och den, den hade ju faktiskt börjat peka eh, uppåt ganska rejält sen Bruno Fernandes kom in. Och, och avslutningen på säsongen, eh, framtidsuppehållet här med för Manchester United, såg ju väldigt eh, positiv ut. Och det... Eh, är en, en, en trupp som börjar som, som börjar innehålla kvalitet igen efter några trevande år. Då såg jag att PSG hade PSG väl ute efter Pogba lite grann. Då, eh, och att de hade erbjudit Di Maria tillbaka till, till Manchester United i någon slags bytesaffär. Eh, Där ställer jag mig lite tveksam till om... Eh, om någon av parterna Di Maria eller Manchester United är intresserade av den återföreningen. Jag tror eh. att du är
2: på samma substansnivå som artikeln om att eh, Barcelona ska erbjuda fyra spelare för Ajax-Andre Onana. Ungefär samma trovärdighet tror jag att vi ligger på här.
1: Ja, för en andra målvakt dessutom. Bara om man då kastar i princip hela sin akademi. Men eh, det känns Precis. som att... Eh, med Bartomeu vid kan allt hända. Om bara att det faktum <laughs> nej, att man nej, kopplar nej. samman med Bernadeschi och De Siglio just nu säger väl det mesta... <laughs>
2: Han mm. tar sina chanser att hacka på Barça. Det gör man det får man ge honom.
1: Jag kan säga så här: Jag tror nog även att barcelona <laughs> sympatisörer Hackar på Barça nu för tidigt sett hur ja, de måste ut på sitt du,
2: du mår inte dåligt när du kör, det gör du. Inte.
1: <laughs> Vad skönt. Jag tyckte att vi har hållit med varandra för mycket. här det, det kändes som att det var en jobbig effekt av coronaproblemet corona att vi sitter och håller med varandra. Det är bra att lite tugg måste vi ha. Ja, ja.
0: Äh, verkligen. Giroud. Ska ha förlängt sitt kontrakt med Chelsea. Och det är väl också sign-o-times. Eh, att eh, Giroud som har varit på väg bort och som har velat bort. Och som klubben har velat ta bort och eh, så vidare. Nu förlänger med ett år för att man inser att man kommer nog behöva hålla i det som finns. Eh, och invänta eh, bättre tider helt enkelt. Andra tider för att eh, inleda den här stora ombyggnationen som... Eh, Lampard förväntas göra. Mm. Eh, vet ni vad? Det var faktiskt allt vi hade med den här eh, onsdagen, Det är mycket längre här än vad jag förut eh, förväntade mig att det skulle bli. Jag tänkte att det här. Ehm. En annan grej som vi ska puffa för när vi eh, är här är att eh, vet, kommer ni ihåg våra scoutingrapporter? Eh, nej, inte det. Nej. <här> <här> Jag får <laughs> ja, det vi. Ja, vi, får, vi får uppdatera igen. Nej, men så här, Vi kommer börja göra scoutingrapporter På de mest intressanta spelarna eh, Det här kommer ligga då under Aftonbladet Plus eh, Man kommer kunna lyssna i Aftonbladets app Än så länge så är det bara iOS Som eh, fungerar eh, Med vår, med vår eh, egenhändigt eh, producerade spelare då. Det kommer för Android inom kort Än så länge ser iOS-användare Som kommer komma åt den här spelaren och där kommer vi lägga en hel rad scoutingrapporter. rapporter så ja, undrar ni vem Kai Havertz är eller kanske någon annan ung spännande eller för den delen eh, gammal spännande spelare som vi eh, kommer skriva om och prata om under den här eh, tiden som återstår då fram till eh, att träsefönstret öppnar så eh, kommer man kunna eh, nosa sig in där och få en utförlig rapport om sagda spelare. Eh, det ser vi fram Emot, jag vet att du kommer eh, läsa in det ordentligt där, Makoto. Eh, är det någon du är sugen på att göra, göra först?
1: Eh, det beror ju på om jag ska titta på vad jag själv är intresserad av att titta på, eller vad någorlunda våra lyssnare skulle kunna tänka sig att lyssna om. Ja, vad, vad är, ja, men det, det är du själv är sugen på. Eh, alltså, det, det finns ju mycket spelare att titta på. Eh, men det finns ju alla möjliga unga intressanta spanjorer, tänker jag ju direkt på. Jag tänker ju på en av spelarna som Pau Torres i Villareal, Mittbacken. Kolla lite närmare på honom. nu tror jag att det, det är nog inte många plus vi säljer på en sån sån scoutingrapport kanske. Men vi får se vad som dyker upp.
0: Vi får se, det kommer nog bli en, ett helt gäng uh, Så håll utkik efter det, det jag, jag ser fram emot att lyssna på dem Och då kommer man uh, kunna hitta såklart, så Till att börja med då, I Aftonbladets iOS-app Och uh, om inte allt för länge Även i Android Så så fungerar det, uh, då har vi puffat för det också uh, Hörde ni Patrik och Makoto Tack för att ni var med idag Tack uh, själv Nu ska vi ha lite lång här, Ja, ja oh, oh.
2: Vilken, haft, skillnad, vilken skillnad
0: det blir i livet. Nu får man äntligen sitta hemma i
2: några dagar. men ja, eh. nu har du ändå jobbat igen ju. Det förtjänar lite lugn och ro känner jag också.
0: Ja, precis.
1: Eh. Mm.
2: Jag känner att ja, det var,
1: det var en, ett poddpass här nu efter en månads ledighet och tv-spelande. Nu måste jag ta en månad till. Men vi får se så det kommer väl förr eller senare. En sån där scouting-rapport på Pau Torres. Men det är en månad bort kanske.
0: Ja, precis.
1: Hör ni? tusen tack för att ni har
0: lyssnat på återhörande.